Bună ziua, citim în Carta Rabaș, volumul 2, pagina 982. Articolul ce înseamnă că Esau a fost numit om al câmpului în muncă. Materialul poate fi găsit în Svivatova și Arvut. Fiecare student care pune întrebare în sală să ridic ce microfonul aproape de gură și să pun întrebarea clar. Citim articolul Rabash ce înseamnă că Esau a fost numit om al câmpului în muncă. Zoharul spune aici este scris un vânător iscusit un om al câmpului Și acolo este scris despre Nimrod. El a fost un vânător puternic înaintea Domnului. Acolo înseamnă că vâna mințile oamenilor, vâna mințile oamenilor și îi inducea în eroare să se răzvrătească împotriva Creatorului. Așa că aici, un om al câmpului înseamnă a jefui oamenii și a-i ucide. Vesav amar shu nimtza basade kedei lehitpalel Esau a spus că era pe câmp să se roage la fel ca Isaac. După cum este scris și Isaac a ieșit să se plimbe pe câmp și la vânătoare și Esau l-a înșelat pe Isaac. Ar trebui să înțelegem care sunt cele două lucruri spuse despre Esau. Care este diferența dintre un vânător priceput și un om al câmpului, în muncă? De asemenea, ar trebui să înțelegem de ce Zoharul spune un om al câmpului, deoarece soarta lui nu este într-un loc locuit, ci într-un loc pustiu, în deșert, în câmp, și de aceea este numit un om al câmpului. Dar și Noe a fost numit om al pământului, după cum este scris, și a început Noe om al pământului. De asemenea, este scris despre Isaac însuși și Isaac a ieșit să se plimbe pe câmp. Și mai este scris că Isaac a spus despre Iacov ceea ce este scris. Și el a spus, iată mirosul fiului meu este ca mirosul câmpului pe care Domnul l-a binecuvântat. Astfel, de unde se înțeleg că pentru Esau, un om al Câmpului, înseamnă a jefui oamenii și a-i ucide. Ar trebui să întrepetăm acest lucru în muncă. Este scris, este scris ceea ce Dumnezeu a creat pentru a face Adică, Creatorul a creat lumea cu scopul de a face bine creațiilor sale. În acest scop, El a creat ceva nou numit dorința de a primi încântare și plăcere. După cum am învățat, pentru a se bucura de încântarea și plăcerea pe care El vrea să le dea, Plăcerea omului este în funcție de nevoia și dorința de muncă, întrucât dorința determină măsura plăcerii pe care omul o poate obține din obiectiv. Prin urmare, a apărut mai întâi această dorință de a primi existență din absență. Aceasta se numește pe care Dumnezeu l-a creat. A face este corectarea creației, deoarece prin aceasta există o diferență între dăruitor și primitor. Așadar, Există chestiunea pâinii rușinii și anume rușinea. Acesta este motivul pentru care putem avea scopul de a dărui, 
adică de a nu primi. În ciuda marii tânjiri de a primi încântare și plăcerea. Totuși, pentru a nu simți rușine, ființelor create li s-a dat de muncă. Se numește muncă pentru că este împotriva naturii cu care Creatorul a creat creația, deoarece problema scopului creației de a face bine creațiilor sale înseamnă că orice s-ar spune, omul primește, adică are dorința de a primi, Și aceasta vine de la Creator, care a creat această natură. Din potrivă, a nu primi încântarea și plăcerea pe care Creatorul vrea să le dea. Asta aparține Creatorilor. Creaturilor. Din acest motiv, corectarea de a nu primi încântarea și plăcerea, decât dacă au scopul de a dărui, se numește a face. Iar creaturile trebuie să facă acest lucru, deși este împotriva naturilor. Această dorință de a primi se numește Malchut, deoarece se știe că Cli, vasul, pentru a primi luminile se numește Malchut. După cum am aflat, a existat simțum, restricția și ascunderea acestei Malchut. Iar Malchut, în ceea ce privește dorința de a primi pentru ea însăși, a rămas fără lumină. Doar atunci când este posibil să-i se spună să îi se pună o dorință pentru a dărui, iar acea măsură țipțum și ascunderea pleacă și Malhut poate primi abundența. În caz contrar, ea este numită un spațiu liber, de lumină. De aceea, se extind două sisteme. Ca în Dumnezeu l-a făcut unul opus celuilalt. Cu alte cuvinte, așa cum există abia de gdușa sfințenie, în fața ei există abia de tuma a impurității. Malhut are mai multe nume, câmp, comânt, mare și praf în funcție de ceea ce primește. În această malhut, numită pământ, omul este extins, așa cum este scris. Și Domnul Dumnezeul a creat pe om praful pământului. Acesta este malhut despre care s-a spus. Totul era țărână. S-a spus în Zohar, Totul era din praf, chiar și roata soarelui. Înseamnă că atunci când ne referim la aceasta, vorbim doar despre lumini îmbrăcate în chelim, vase. Doarece se știe că nu există lumină fără cli și toate vasele se extinde la malhut, care este dorința de a primi. אפילו גלגל חמה, שפירושו שכל מה שמדברים... אסמנה כתות שאת שבורבים מסתדואר דספי מלכות, כרסת דורינצה דאפרימי. מלכות יסתה פיה אינגדושה פיה אינקליפה. סיגורה דיפרנצה 
este că dușa nu folosește dorința de a primi decât dacă poate pune asupra ei o dorință care funcționează pentru a dărui sau pune limită în folosirea dorinței de a primi. În schimb, clipa vrea să folosească dorința de a primi pentru a primi. Aceasta înseamnă că atunci când se spune că omul folosește vase de dăruire, nu înseamnă că vasele de dăruire fac ceva, deoarece nu există vase de dăruire în dorința de a primi. Deoarece toată creația este privită doar ca o dorință de a primi, deoarece se știe că, în afară de dorința de a primi, atribuim totul Creatorului. עושים משהו. היות שכלים דהשפעה אינם נמצאים ברצון לקבל. קריאציה סנומשתה אקזיסטנציה דין אבסנציה, שהצ'סטה סרפר אין מוס ספציפיק לליפסה קריאת הדקריאטור. טוטוש, כנספונם כל אומול פורסש צדורינצה דהדרוי, אינסמנה כדורינצה דהפרימי, nu folosește propria sa calitate, ci dorința Creatorului, a cărui dorință este doar să dăruiască și să nu primească nimic. Conform celor de mai sus, putem înțelege semnificația câmpului în legătură cu Esau, care este numit omul câmpului. Vedem că și Isaac a ieșit pe câmp și, de asemenea, este scris despre Iacov că Isaac a spus Iată, mirosul fiului meu este ca mirosul câmpului pe care Domnul l-a binecuvântat. Aceasta înseamnă că un câmp înseamnă malhut, care este dorința de a primi. Și acolo există problema alegerii. Dacă să o corecteze pentru a funcționa pentru a dărui, care se numește gdușa. Despre aceasta a spus Isaac, precum câmpul pe care l-a binecuvântat Domnul. Dacă nu facem această corectare pentru a munci, pentru a dărui, ci ne angajăm în a primi, pentru a primi, acesta se numește un om al câmpului, care este o clipa, după cum s-a spus, un om al câmpului, pentru a jefui oamenii, și ai ucide. Acesta, aceasta se referea la Esau. Dar despre Isaac este scris și Isaac a ieșit să se plimbe pe câmp. El a mers să corecteze câmpul care este malhut. Să corecteze astfel încât calitatea lui malhut, care este dorința de a primi, să funcționeze pentru a dărui. Aceasta se numește corectarea lumii cu împărăția lui Shaddai. Se știe că numele Shaddai înseamnă Yesod, iar Yesod este numit Yesod Tzadik, drept, care este dăruitor. Intenția este să o corecteze pe Malhud, care este primire, așa că ea devine precum calitatea lui Esod. Adică țintește să dăruiască, acesta este sensul cuvintelor. Isaac a ieșit să se plimbe pe câmp. Hainu, 
בעל מנת להשפיע. וזה פירוש, ויצא יצחק לסוח בשדה. לפל, אסטס קריסס Iată mirosul fiului meu, este ca mirosul câmpului pe care Domnul l-a binecuvântat. Cu alte cuvinte, Isaac a văzut că Iacov a corectat Malhud, așa că a fost posibil să se vadă binecuvântarea Creatorului pe câmp, care este Malhud. Cu toate acestea, ar trebui să înțelegem de ce Zoharul vorbește despre câmp, într-o manieră mustrătoare în privința lui Esau. Motivul este pentru că este scris un vânător iscusit, iar apoi este scris un om al câmpului. Aceasta înseamnă că un vânător priceput este de la Nimrod, pentru că Nimrod a fost un vânător puternic înaintea Domnului. Zoharul interpretează că înseamnă că el vâna mințile oamenilor și îi inducea în eroare, ca să se răzvrătească împotriva Creatorului. Ar trebui să înțelegem diferența dintre un vânător priceput și un om al câmpului. Conform a ceea ce învățăm, există o diferență între minte și inimă. Mintea, explică Bala Sulam, se referă la credință mai presus de rațiune. Inima înseamnă dorința din inimă care funcționează numai de dragul propriu. Înseamnă că omul este dispus să facă orice muncă din lume atâta timp cât vede că merită recompensa pe care o va primi în schimbul efortului său. Rezultă că atunci când se spune un vânător priceput sau un om al câmpului, acea, acestea sunt două lucruri care muncă se numesc minte și inimă. Acum putem înțelege că, dacă scrierea spune despre Esau, că a fost un vânător priceput și aflăm de la Nimrod ce înseamnă vânătoarea, că a vânat mințile oamenilor și a indus în eroare să se răzvătească împotriva Creatorului. Acesta este un defect al minții, adică în credință. De aici știm cum să interpretăm un om al câmpului. Înseamnă că, pe măsură ce mintea a greșit, ea a defectat și inima. Acesta este motivul pentru care interpretăm un om al câmpului, ca fiind iubirea de sine ceea ce înseamnă că domeniul lui era jefuirea oamenilor și uciderea lor. Trebuia să aleagă ceea ce este bun pentru câmp, astfel încât să existe binecuvântare acolo. Cu toate acestea, el a făcut opusul, extinzând moartea și uciderea în acel câmp. În muncă, a trebuit să interpretăm că deoarece omul a fost creat cu dorință de a primi și trebuie să o corecteze pentru a lucra, pentru a dărui, pentru a o putea corecta, adică să aibă de ales și omul să respecte Torah și mitzvot pentru a dărui și nu de dragul său. S-au făcut simțum și ascundere, unde omul trebuia să înceapă munca, sub forma credinței mai presus de rațiune, deoarece în rațiune era plasată ascunderea. 
Acesta este momentul în care începe munca asupra alegerii, ceea ce înseamnă că omul trebuie să accepte povara împărăției cerurilor, care este povara, care este o povară, ca în, ca un bou la povară. Cu alte cuvinte, deși corpul nu este de acord să facă nimic, decât dacă vede ce se întâmplă cu munca sa, deoarece aceasta este natura prin care Dumnezeu a creat să se facă. Acel om trebuie să se vadă ce face, adică ce se face cu munca lui. Trebuie să vadă cui îi place munca pe care o face. אשר ברא אלוקים לעשות, שאדם מוכרח לראות מה שהוא עושה, כלומר, מה נעשה מעבודתו, שהוא צריך לראות מי נהנה מעבודתו שהוא עושה. לכן, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, הוא רוצה לראות מי קיבל את עבודתו. והיות שנעשה לצורך תיקון והסתר והיעלם, אין האדם רואה ומרגיש מי שמקבל את עבודתו. רק צריך להאמין למעלה מהדעת שהקדוש ברוך הוא מקבל את עבודתו. והגוף לא רוצה להאמין. לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת קשור לעול, כלומר, כמו שהשור עובד בכפייה והוא מוכרח לקיים מה שהבעל הבית רוצה, כמו כן אין לאדם לשאול את הגוף אם הוא רוצה לקבל על עצמו את עול תורה ומצוות, אלא הוא צריך ללכת עימו על דרך הכפייה. פרינורמרי, עומר קרנצ'פס שפה כמונקה סוונטה, עדיקה סטרנספורמת אוטו לנגדושה, דריבי ספיה אתנקו אקסטריוריטטה. אספן אינקד סנו סנשלה פסינה, ונטיפ צ'פאצ'ה אקציונינה. care înseamnă munca lor lișma, nu de dragul ei. El trebuie să-i spună corpului său, mă angajez în Torah și mitzvot lor lișma și prin aceasta vreau să ajung să țintesc lișma, de dragul ei. El crede în cuvintele înțelepților noștri care au spus, omul ar trebui să se angajeze întotdeauna în Torah și mitzvot lor lișma, iar de la lo lișma vreau să vin la lișma. El crede cu credință în înțelepții care au spus lumina din ea îl reformează și va fi răsplătit cu aceasta. Aval, cșomrim lo, ta'avod v'tishov masaot bli shum tashlum, avoda zo הוא רוצה כל רגע להיפטר מזה. אז אומרו, כחמור למסע. היינו, שאדם צריך... Și trebuie să creadă mai presus de rațiune că Creatorul îi primește munca. Dar trupul nu vrea să creadă. Din acest motiv, li s-a dat această muncă ca un bou la povară. Cu alte cuvinte, întrucât boul lucrează prin constrângere și trebuie să asculte de ceea ce dorește stăpânul său, omul nu trebuie să întrebe corpul dacă vrea să ia asupra sa povara Torei și Mitzvot. Mai degrabă, trebuie să-l forțeze și să creadă în înțelepți că aceasta este calea adevărului. 
De asemenea, există discernământul și ca un măgar la sarcină. Aceasta este calitatea inimii. Cu alte cuvinte, omul nu trebuie să muncească pentru a primi recompensă. Prin urmare, atunci când corpului se spune să lucreze fără nicio recompensă, această muncă este o sarcină pentru el și corpul vrea să ia această sarcină pe care omul vrea să o suporte. Cu alte cuvinte, organismul înțelege că poate duce o sarcină chiar și pentru o recompensă îndoielnică în această muncă. Dar dacă îi se spune, muncește și care sarcin fără nicio recompensă, corpul vrea să scape de această muncă în fiecare moment. Apoi s-a spus, ca un măgar la sarcină, adică omul trebuie să creadă în această direcție, chiar dacă corpul nu este de acord. Rezultă că munca este în două feluri. 1. Ca un bou la povară. 2. Ca un măgar la sarcină. Dacă merge pe calea lui Esau, omul este numit vânător priceput un om al câmpului. Adică îi lipsește credința care este numită vânător iscusit, precum Nimrod atunci când corpul vrea să se răzvătească împotriva, împotriva credinței în Creator, care afectează calitatea minții. De asemenea, el este un om al câmpului, adică jefuiește oamenii. Aceasta înseamnă că jefuiește omul din el și rămâne ca un animal cunoscându-se doar pe sine și nu pe alții. Este scris, un om al câmpului să jefuiască oamenii și să omoare. Aceasta înseamnă că, dacă el jefuiește omul din el și intră în starea de animal, care este dorința de a primi pentru sine, atunci el este într-o stare de cei răi din viața lor sunt numiți morți, deoarece sunt despărțiți de viața vieților. Acesta este discernământul numit inimă. Bala Sulam a spus că, într-adevăr, calitatea inimii este calitatea primară a omului, adică aceasta este rădăcina că nu vrea să creadă, deoarece omul are mai multă plăcere când vede și simte. Prin urmare, nu vrea să se înjosească și să meargă cu ochii închiși și să creadă tot ce au spus înțelepții noștri. Cu toate acestea, baza principală este credința în înțelepți, așa cum este scris. Există o poveste despre un străin care a venit la Shamai și a spus, Câte legi Tora ai? El a răspuns, Două Tora scrisă și Tora orală. El i-a spus, Te cred în ceea ce privește Tora scrisă și nu te cred în Tora orală. Convertește-mă că mă, ca să mă înveți Tora scrisă. El l-a mustrat și l-a alungat certându-l. Omul a venit la Hilel. Convertește-mă. În prima zi, el i-a spus, Alef, Bet, Gimel, Dalet. A doua zi, le-a inversat cum ar fi Tav, Shin, Reish, Kuf. Omul i-a spus, dar ieri nu mi le-ai spus așa. El i-a spus, nu ai încredere în mine? Așa să ai încredere în mine și cu Tora orală. Rașii interpretează nu ai încredere în mine, însemnând de unde știi că aceasta este Alef și aceasta este Bet. Dar din moment ce te-am învățat și tu ai avut încredere în mine, crede-mă și cu Tora orală. 
Din aceasta vedem că Hilel i-a spus că fără credință în înțelepți nu există nimic. Toate acestea credință este un argument al intelectului. Adică omul spune, dacă nu ar trebui să cred mai presus de rațiune, ci totul ar fi în limitele rațiunii, aș progresa fără pauze. Dar Bala Sulam a spus că într-adevăr dorința de a primi că omul vrea să lucreze numai de dragul său, ca un animal. Este motivul pentru care el nu poate crede. Aceasta înseamnă că atunci când omul susține că este greu să treacă peste rațiune, aceasta provine din iubirea de sine, care este animalul din om și este tot ceea ce interferează. Din acest motiv, Sunt necesare două forțe, mintea și inima, așa cum este scris, ca un bou la povară și ca un măgar la sarcină. Prin urmare, dacă corectăm câmpul, adică malhut, care este numită dorința de a primi pentru sine, fie în minte, fie în inimă, ea se numește câmpul pe care Domnul l-a binecuvântat, ceea ce s-a spus despre Iacov. Și, la fel, este scris despre Isaac. Și Isaac a ieșit să se plimbe pe câmp, care este corectarea lui Malhut. Dar Esau, care este numit un om al câmpului în acțiune, se pare că va corecta câmpul, dar în intenție, care se numește pentru a dărui, care este întreaga corectare din Malhut. La Isau există loc pentru a se înșela pe sine, deoarece aceasta este ceva care este dat inimii și nu se vede din exterior ca să poată examina, ca să se poate examina. Nu este așa cu acțiunile care sunt dezvăluite în exterior și omul poate verifica dacă se înșală sau nu. Acesta este motivul pentru care Zoharul interpretează. Și Esau a spus că era pe câmp ca să se roage, ca Isaac, după cum este scris, și Isaac a ieșit să se plimbe pe câmp și să vâneze. Și Esau l-a înșelat pe Isaac. Aceasta înseamnă că a intrat pe câmp pentru a se ruga, Adică a intrat pe câmp pentru al corecta, ca Isaac, dar vânând, adică a vânat, ca Nimrod, care a indus în eroare mintea oamenilor să se răzvrătească împotriva Creatorului. Prin aceasta, Esau s-a indus în eroare, de asemenea, și de aici se extinde și jefuirea, după cum se spune, a jefui oamenii. Aceasta este așa cum au spus înțelepții noștri despre Adam Arishon. Ei au spus că a fost un hoț prin faptul că a mâncat din pomul cunoașterii, ceea ce l-a scos din autoritatea singulară, adică din autoritatea Creatorului. Cu alte cuvinte, totul trebuia să fie de dragul Creatorului și, mâncând din pomul cunoașterii, el a căzut în propria sa autoritate. Adică a vrut să primească totul de dragul său. La fel este și cu Esau, care a intrat pe câmp, adică să o corecteze pe Malhut. În exterior nu a arătat că nu muncea pentru a dărui. În exterior, Esau a spus, așa cum este scris, că a intrat ca să se roage ca Isaac, adică să corecteze câmpul care este Malhut. Cu toate acestea, el s-a înșelat pe sine însuși, adică intenția care ar fi trebuit să fie pentru autoritatea singulară de dragul Creatorului, a fost 
pentru a jefui oamenii. Adică, la fel ca Adam Arishon, care a furat și a fost hoț, tot așa a făcut și Esau de dragul de sine. Acest lucru se numește jefuirea oamenilor. Prin urmare, omul care începe să facă munca sfântă, adică să transforme totul în gdușa, trebuie să fie atent cu exterioritatea, astfel încât să nu se înșele pe sine în timp ce face acțiunile, care înseamnă muncă lolishma, nu de dragul ei. El trebuie să-i spună corpului său, mă angajez în Torah și mitzvot lolishma și prin aceasta vreau să ajung să țintesc lishma, de dragul ei. El crede în cuvintele înțelepților noștri, care au spus, omul ar trebui să se angajeze întotdeauna în Torah și mitzvot lolishma, iar de la Lolishma vreau să vin la Lishma. El crede cu credință în înțelepții care au spus, lumina din ea îl reformează și va fi răsplătit cu aceasta. כן. דא. מישהו שואל, מישהו עונה. שני דא, שני דא, שני דא, שני דא, Ascultați toți, întrebările, iar după poate cineva dorește să răspundă. Scrie în ultima parte, adică omul să facă munca sfântică, să transforme totul în dușa, trebuie să fie atent cu exterioritatea, astfel încât să nu se înșele pe sine în timp ce face acțiunile, care înseamnă munca lolișma, nu de dragul ei. El trebuie să-i spună corpului său, mă angajez în Torah și mitzvot lolișma și prin aceasta vreau să ajung să țintesc lișma, de dragul ei. De ce este important? Că el lucrează în forma de acțiune, de exterioritate. De ce este important să nu se înșele pe cine ca și cum ar lucra în lișma? Care este punctul de atragere de atenție aici? Cine poate răspunde? Trebuie să fie o deficiență clară. A pentru ce să ceară aici? Nu am înțeles. Ce înseamnă să fie exeronul clar? Ce cere el? El cere către stare adevărată. Tu, tu îmi răspunzi în cerc. Eu nu știu ce este exeronul adevărat. Deci? Mitoha text. Din text de la prima parte, jos, unde este scris despre câmpul, din punctul de vedere al intenției de dăruie, asta este o coritare lui Marhut, este un loc în care omul poate să se înșele pe sine. Adică este un lucru dedicat inimii, nu se întâmplă din afară, din posibilitatea sa de a face această verificare. Și în chestia de intenție, omul nu poate să aibă încredere în sine. Deci ce face el aici? Nu, nu, asta tu răspunde Credința în cei înțelepți, în care el poate să 
să aibă sprijinul în asta. Cine reușește să răspundă? Îți mulțumesc, Rav. Dotează aici că corecția noastră de a nu primi binele și plăcerea este numai în condiția să aibă noi intenția pentru a dărui ceea ce se numește a face. Jucurile care trebuie să punem în practică trebuie să punem în practică chiar dacă sunt împotriva naturii. Cum, într-adevăr, de fiecare dată să simțim că intenția mea este adevărată și corectă. De a dăui. Cum mă verific pe sine în faptul că acțiunea pe care eu o fac tu trebuie Eu cer această intenție de creator tot timpul să mi-o schimbe. Dar după ce fac acțiunea, realizez această acțiune, în tot timpul eu cer 100% ca să îmi schimbe toată intenția. Și vede că acțiunea nu este completă. Ah, asta e exact ce am învățat lecția trecută. Că acțiunea asta nu este întreagă. Cum învăț că în cel drum această acțiune este împlinită, întreagă? Cum fac acest efort că aceasta este acțiunea corectă, întreagă? Tu ce verifici intenția, iar atunci... Ridici cererea ta, mă ridici la Creatorul ca să te ajute, să te afli în acțiune cu intenție. Dar faptul că eu verific asta, eu dezvolt o deficiență în care eu văd că nu mă aflu în locul corect. Tu nu te afli în locul corect, pentru că intenția ta încă este pentru a primi, de a primire, până când Creatorul nu vă corecta. Eu trebuie să cer această corecție în relația mea cu prietenii și să cer din ce în ce mai mult? Da. Cine dorește să mai spună ceva despre asta? Despre asta, nu? Și avada bălălășma, bune chivun, bățura fucha. Și acodăm ei în șum chivun. Lorișma este o formă opozită. La început dă direcția către Creator. Da, asta e corect. Asta e ceea ce avem nevoie. Bine, continuăm. Nu mai sunt întrebări. Nici pe ecran nu văd întrebări. A, ești Chievan. A, avem Chievanul. Ce este să fim vânător în câmp și să ne rugăm în câmp? Care este diferența între aceste două? Dacă mă aflu în câmp, pe câmp și descopă, că mă aflu intenția pe dragul primirii, atunci depunez diferite acțiuni care mă ajută să schimb intenția de dragul primirii. Asta constă totul. Trebuie să vânăm pe câmp Trebuie să o facem de dragul dăruirii. Adică să ne unim cu ceilalți pentru a dărui. De ce înseamnă să ieșim în câmp și mai departe să adăugăm doar? Da, să ieșim în câmp înseamnă să căutăm corecții. Asupra naturii omului, care, omul care caută corecții adică cum se apropie de Creator. Adică această corecție este în dorința noastră comună? Rav. 
câmp, da. Câmp este malhut care omul ia legătura pentru a dărui. Primește acolo putea și se corecteze, corectează pentru a dărui. Mă unesc cu prieteni în grupul de 10. Ce înseamnă că adaugă aici corecție? Tu adaugi la dorința prietenilor tăi în grup, grupul de 10 aspirația ta de a fi druitor celorlalți și astfel vă uniți unul cu altul și mai tare Florida da, Rav, este scris că el crede, el crede în Torah, în scris și nu Torah oral. Care este diferența de Torah care este în scris sau Torah oral, care este specificat în text aici? Da, cine poate răspunde? Poate că această Torah orală se poate înșelea, nu e așa cum este scris, că poate vedea clar ce este scris și în același timp el nu poate să vadă cu ochii și să aibă încredere în ceea ce spune înțelepții. Ken. Nu mai sunt părere. Eu cred că Tora orală este credința suprațiunii și, și Tora scrisă este credința înțelepților, înțelepți, tot ce au, ce au experimentat asta și trebuie să combinăm împreună. Bine, poate, poate că da. Este scris că de a orală este să ai încrederea în cuvintele mele și înțelepților, credința înțelepților este să nu crezi în nimica. Asta e întrebarea anterioară, că această verificare, dacă noi suntem în drum sau nu, dacă noi avem necesitatea Creatorului în credința, în cererea credinței asupra dacă nu, noi suntem încă înmormântați în dorința de a primi. Bine, asta e tot? Este chestia de a corecta intenția nădăruii, este clar? Ce înseamnă să corectez dorința de a fi în Nu Dorința nu avem pentru ce corecta. Poate că el așa scrie, dar nu poți corecta dorința. Dorința este dorință, ea nu se schimbă. Noi putem schimba doar intențiile. Dorințele noastre, adică acțiunile, nu trebuie să le schimbăm. Aceasta lucru nostru este invizibil ochilor și este doar asupra intențiilor. Dimineața. Se ocupă de chestia de rușine în care omul ajunge la stare de rușine în dorință de a primi și după aceea de munca să se îmbărbăteze asupra acestei rușini. Poți să explici mai adăcime că dorința de a primi este naturală, deci omul trebuie să se rușineze să primească dacă este natural. Dorința de a primi este natural la nivelul mieranului și la nivelul omului vorbitor. Dorința de a primi este condusă sau este 
acompaniată de senzația, sentimentul de eu, care diferă de prieteni diferă de celelalte și aici această senzație sentiment de rușine îl ajută pe om să lucreze asupra ego-ului său și prădurință stare de a primi de ei nu fi rușine de oricare care aspirație sau niște expresii face parte din dorința de a primi această rușine? Desigur că rușina se află în interior dorința de a primi. Ah, acest lucru se trezește natural. Cum vreau să mă bucur de ceva, se trezește și rușina și după aia se ajunge la punctul de tânjire. Cum ajunge la această tânjire? Ea te forțează, te obligă. For... A, și după aceea trăzește rușinea. Foarte mulți om se angajează în ceea ce se angajează, întrucât rușinea îi obligă. Toată înțelepciunea aici este să nu-ți fie rușine, să mergi cu tot acest credință deasupra ațiunii. Da. Trăiește toți oameni care stau aici. Deci acum toți nu s-au împrăștiat în în tot așa și ce are miluire. Să spunem că cel care primește miluire astăzi la fel câștigă acea sumă pe care o câștigă ceilalți. Dar nu, nu e așa. Sunt cei care și-au pierdut rușina. Sunt acei că da. Și nu că ar pierde ceva, dar... Și au găsit o rușine. Nu-i ușor. El explică în acest articol despre două stări de efort. În primul rând, este vorbesc despre forma boul trage și despre boul la povară și măgar la sarcină. Care este diferența între aceste două stări? Este diferența dintre moha și liba? De ce măgarul este inima, liba și boul este moha? Băul mai aproape de stăpână, dar este mai aproape de acțiune. Și astfel se împart tot. Direcția către stăpân sau direcția către lucru. Iar noi trebuie să lucrăm asupra la una ca tot cât și asupra celălaltă. Aceste stări de constrângere este stare prezentă? Tot timpul ne folosim de asta sau sunt primele faze ale drumului? Până la sfârșitul drumului. Până la sfârșitul drumului trebuie să lucrăm în constrângere și creatorul se dezvăluie și ce nu mai e nevoie. Desigur, desigur că da, dar totuși mai rămâne până la sfârșit. Dar la sfârșitul drumului sfârșește acest lucru. În primele faze, după când înțeles, totul este prin constrângere și pe, cu cât progresez, asta coboară în asta. Pe de o parte coboară, pe de altă parte se descoperă. De unde de aceste faze precedente, noi primim puterea de a merge în construngere față de lumea. Măsura în care vorbim despre asta și măsura în care ne dorim să atingem de rușine față de prieteni, față de cine însuși, atunci când nu mai pot permite să mă întorc la acea acțiune, la fel ca înainte. Cum ne adresăm la această senzație, în această constrângere, în dorința de a primi, este o stare de slăbiciune în care te simți slab. Că nu ai multă forță să te îmbărbătezi sau te îmbărbătezi mai jumate. Imaginează-ți cineva care 
Omul poate să înceapă prin forma munca în grădința suprațiunii pentru că rațiune a avut loc ascunderea și a începe munca în forma de alegere. Adică omul trebuie să primească împărăția cerurilor, ceea ce înseamnă că bou care Băul la povară, dacă nu vede ceva, vede munca sa, în ceea ce Dumnezeu l-a trimis, că omul trebuie să vadă ceea ce trebuie realizat, zic că s-a realizat munca sa și să meargă cu ochii închiși și să creadă tot ce au spus înțelepții. Eu pot să înțeleg ca să îmi oblig corpul să facă anumite acțiuni. Sunt societăți, vreau să fiu bine primit în societate și nu vreau să mă rușinez și să fac tot felul de lucruri pe care societatea vrea să le facă, chiar dacă știu că le, asta înfrânțează alții, dar nu dorește asta. Dar cum pot eu să oblig sau să aplec intenția sau inima? Același calcul, același calcul. Ce calcul? Tu, cum? Doar acum, dar nu mai ce ne-ai spus că îți poți depăși dorința. Și îndeplini dorința altuia. Așa e bun? Da, ca să fiu puțin bine onorat. Să ți primești ceva. Deci ce mai departe? Cum poți transfera la un nivel ca să... Este aceeași întrebare. Ca să se... Ca să ai atitudine față de Creator. Adică... Creatorul... Își dorește să începi să te relaționezi față de prieteni cu dragoste. Acesta va fi cel mai mare cadou pentru eu. Dar cum, într-adevăr, încep să iubesc pe ei? Societatea are grijă de mine. În inimă nu am cineva care supraveghează, pot să mă duc în mii de direcții, dorințe, intenții. Depinde de cum ghidezi inima. Dacă îți deschizi puțin inima în grupul și îți imaginezi că ce, ce este în inima ta, asta este ceea ce văd prietenii. Și atunci ceri Creatorul să te ajute să îndrepti inima mai aproape de prieteni. Mulțumesc! Care este felul de adresare corect către credința în înțelepți? Asta trebuie să credem că ceea ce au scris ei este, pentru noi este ca o lege. Și să am încredere, să mă verific pe mine dacă eu cred sau nu și dacă este acord sau nu. Și ce să fac cu lipsa de a fi de acord cu asta? Și cel creatorul să ai putere pentru a înțelege în ce măsură nu ești împreună cu ei. Și te ajute să o realizezi, să o faci. Inima omului este dorința și intenția este tot în inima omului? Da. Care este rolul minții? În moha și liba, minte și inima. Rolul minții este să cântărești, să cetezi niște granțe, să vorbești dorința este de a corecta inima și mintea este de a merge asupra rațiunii, dacă am înțeles corect ce a spus Rav? Da. Cu cine eu lucrez? 
Și așa alta, nu poți separa complet inima de, de minte. Dar doresc să lucrezi mai mult în minte, pentru că astfel te poți cine. Facem un calcul, dar în intenție este o problemă. În intenție foarte repede poți fugi, poți și... Și între ele, cine dirigează pe celălalt? Nu. Ele lucrează împreună? Una depinde de celălaltă, dar nu este neapărat. Noi tot ne vom apropia de asta și... Să dai un răspuns pe care omul nu poate folosi, nu e bine. E clar. Nu. Dorința noastră este ca, ca un râu, un, un râu de vulcan. Cum să oprim acest râu ca să noi nu ne necăm în Și să, și să schimbăm astfel acestui râu. Și cum să facem această restriție față de acest râu? Cuștor prietenilor, poți separa acest, poți acest râu pentru la toți, egal, și lucra asupra unui fluviu micuț. Cum se numește acest animal care construiește acest baraj în râu? Care construiește acest baraj, baraj pentru a opri râul? Baraj, baraj. Care este împărțire în grupul de 10 munca noastră în, în a lucra pentru a găsi forța necesară să lucrăm împotriva acestui rău. Noi ne dorim să construim un baraj de ca un perete pe rău ca... Care este materia acestui baraj? Materialul barajului sunt lemne și pietre. Care sunt aceste materie ale pietrelor și lemnelor? Dorințe noastre, dorințele noastre atunci când nu dorim să lăsăm râu să curgă cum curge ea. Dorim să fie pe care o setăm noi, ca construiei să ne propune Creator. Noi trebuie să, dăm, să fim atenți la exemple înalte celor mari înțelepți care ne dau nouă. Bine, Ghilad, următoră parte.
left 